0: Eh, está en, eh, en nuestros estudios María Pía López, socióloga, ensayista, docente... Eh, pues, con varios eh, libros eh, publicados. El último, Kipu Nudos para una narración feminista. Eh, después también nos vas a contar de sobre la obra de teatro no de, de tu libro, No Tengo Tiempo. Eh, gracias por venir, María Pía.
1: Oh, muchas gracias a ustedes. Un placer. ¿Cómo están?
0: Esperemos que, bueno, somos muchos. ¿sí? Es, eh, <risas> esto Pero hacemos un diálogo. Bueno, una de las cuestiones de esta semana eh, era: nos interesaba mucho eh, hablar con vos, alguien que también. Bueno, nos ayuda a, a entender en dónde estamos parados a partir de lo que sucedió el jueves, en donde todos sentimos, a, a, después de ver la imagen de, de alguien apuntando directamente eh, contra Cristina Fernández de Kirchner, disparando eh, en un arma frente a la vicepresidenta, eh, digo, ¿en dónde estamos parados? Porque sentimos que, que algo tiene que cambiar a partir de eso, eh, pero a la vez uno siente que no ha cambiado demasiado.
1: La situación es rarísima porque hay algo de, también raro en el orden de la temporalidad, ¿no? De, de, vos dijiste hace, hace una semana... Eh, ocurrió ese una semana y dos días sí, ¿no? sí, sí, eh, ocurrió ese intento de asesinato y sin embargo pareciera que hubieran pasado dos meses uh -huh. en, en este tiempo uh -huh. y, ta y también va cambiando mucho el tipo de impresiones que tenemos yo no me puedo sacar de la cabeza esa imagen que vos señalabas recién de eh, la cara de Cristina de fondo eh, como si uno estuviera desde ese punto de vista sí. y, y enfrente el disparo y creo que no me no la puedo sacar porque me parece que ese hecho también eh, implica un intento de disparo hacia muchas cosas que significa Cristina. Mm. Es decir, es un intento de magnicidio, es un intento de, de aniquilamiento de una persona específica, pero al mismo tiempo es un ataque contra muchas otras cosas que nos incluyen a muchas, muchas otras personas. Eh, y fundamentalmente, para sintetizar, diría, es el ataque a una posibilidad de reapertura del horizonte político que no se puede dar sin el nombre de Cristina. Eh, y eso implica tensiones dentro del frente de todos, implica también tensiones en todo el arco político, pero que hoy en una, en una situación en una coyuntura que está muy tensionada con formas casi conservadoras de resolución en, en ese en, es lo que se puede abrir como diferencia es la figura de Cristina y también porque ella encarna la, mem la memoria de otros proyectos de país posible, de otras políticas públicas, de otras lógicas distributivas. Yo no sé si... A mí me impresionó mucho eh, las, los días anteriores al atentado, escuchar a las personas que iban a la vigilia, eh, las cosas que decían de por qué estaban ahí, ¿no? Porque lo que decían era... Eh, iban reconociendo los modos en que la política, las políticas encaradas por Cristina o conducidas por ellas, le habían cambiado la vida a cada quien, ¿no? Y eso me parece, que el balazo va contra eso también, ¿no? Claro. Y también... Lo, eh, se puede pensar desde ese lado la dificultad o la angustia que generó y todavía genera eso de eh, ni siquiera poder imaginar qué hubiera pasado si ese disparo se concretaba, ¿no? Tiene que ver también con eso de, de todo lo que Cristina representa y lo, 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 lo difícil de pensar eh, la continuidad política y, y del día a día si, si eso pasaba, ¿no? Sí, y en un país donde el asesinato político moviliza una memoria también claro. que es una memoria donde el terror sabemos que no se no se ejerce solo sobre esas personas, sino como bien se ha pensado muchas veces respecto a la dictadura que el, que el terror derrama claro. y derrama disciplinando, derrama reorganizando sentimientos, derrama ese miedo impide que se pueda pensar otro otro horizonte político. Entonces, creo que se va esa 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 imagen del disparo nos dice mucho a los modos en que nosotros pensamos no la, la, ayer un amigo me decía, otra, me decía otra cosa, me decía además veníamos de Luciani pidiendo 12 años, sí. con todo lo que significaba, un 22 de agosto mientras todos nosotros estábamos conmemorando Trelew, entonces en una historia densa como la argentina donde todo el tiempo estamos activando y jugando con, con, ese, con esos tejidos ese, ese disparo nos hace temblar, ese intento de asesinato nos hace temblar y al mismo tiempo también nos hace temblar el negación que funciona que, 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 que corroe parte de la sociedad, ¿no? Porque uh -huh. para muchos, lo que, y muchas lo que pasó el otro día, es un punto de quiebre como decías hoy a, hace un rato y para muchas otras personas es algo que pasó
0: sí. ¿no? claro. me hace acordar un poquito a lo de la pandemia ¿no? que habíamos en un principio decíamos con la pandemia íbamos a salir mejores este en este, este caso no fue claro, claro en este caso eh, gracias a Dios los tiros no salieron no pasó lo, lo, lo peor y sin embargo este, está pasando algo peor que es pareciera acelerarse hacia la derecha el discurso de un sector de, ah, de casi todo el sector de la oposición este, y no no hay no hay margen para la reflexión sino para la, para doblar la apuesta
1: sí hay algo la, la oposición tiene me parece un déficit muy grande de institucionalidad en general que que creo que está que, que es notable en el sentido que a veces toman decisiones el primer tweet de Macri lo, cuando fue el intento sí. de asesinato de Cristina estaba bien Claro. Y, y después empiezan a revisar cuando miden en Focus Group claro. que claro. hay una, alguna sensibilidad que les permitiría correrse más hacia la derecha es decir están jugando pa, eh, desde mi perspectiva con mood, casi con fuego claro porque están jugando en un escenario político donde ese nivel de crecimiento del odio antipolítica no necesariamente lo va a capturar esa derecha que puede ganar elecciones, sino que puede ir a otras formas que son mucho más corrosivas a la lógica democrática, que ni siquiera se limitan a una derecha como la que conocimos en el ejercicio del macrismo. ¿no? Sí.
0: Ahora, ¿sabes qué, qué pensaba? Que durante la gestión de, de Cristina como presidenta, durante sus dos gestiones como presidenta, mucho de lo que hoy eh, se, se está muy en boca de todos, que es discursos de odio, estaba presente. Estaba presente en los medios de comunicación, tapas de revistas eh, que, eh, que sobre Cristina, ¿no? este, eh, Estaba presente en las movilizaciones que hubo, en esos cacerolazos también y demás. Y, y lo que fuimos viendo es que todo fue acelerándose, ¿no? Fue acelerándose hasta tener referentes, una referente como como Patricia Bullrich no repudiando un intento de asesinato. Eh, ¿Hay forma de desacelerar esto? Eh, digo, ¿Hay forma de desacelerar esa radicalización de ese sector?
1: No, mira, yo creo dos cosas respecto a eso. Una, que tenemos un problema que el, es la lógica política instaurada después de la pandemia donde el aislamiento, la ruptura, no hay organización que no, política y colectiva que no tenga un cierto tipo de crisis, eh, de pérdida de militantes, pérdida de energías, desánimo generalizado, y sub, y donde muchos de los lazos se sustituyeron por la conexión con móviles y formas digitales de acceso a la información. Eso nos de, deja muy a la muy a la intemperie la posibilidad de la subjetivación política porque te convertirás pensás política ya no en el encuentro con otra gente más o menos heterogénea a vos eh, y con donde vas forjando ideas, sino a partir de lo que recibes en tu WhatsApp. Digo que nos deja muy bien la intemperie porque eso implica una disposición hacia las fake news, hacia las noticias falsas, a no poder elaborar crítica respecto de eso. digamos Eso está condicionando el escenario post-pandémico de un modo muy brutal y por eso hay, creo que en esto que vos decías recién respecto de donde esa, esa tradición del odio se conjuga me parece una un movimiento geopolítico global que sí. tiene que ver con el crecimiento del odio, lo vimos con Bolsonaro, con Trump con el, esto expandido en todas las redes y, y la subjetivación política del mundo y por otro lado una historicidad argentina muy propia que es la historicidad para, para decirlo muy rápido, antiperonista claro. Digamos, sí, sí, tenemos sí, sí. el bombardeo, tenemos el José León Suárez tenemos todo eso y tenemos el campo de concentración en la prehistoria de este odio eso digo ¿cómo, cómo desarmar eso? bueno, yo no, no creo mucho en las leyes, no creo que se pueda desarmar con leyes anti, sí, que, sí, que, sí. que, que, que eh, pene el odio eh, no creo que con regulaciones de los medios Hoy podamos resolver eso Castigar a la, a la etapa de noticias De hace 10 años Por eh, las tapas que hacía de Cristina Noguera No sí. Sino con más política Con más política y con algo que es complejo Que es la reposición De políticas públicas De, de, de una vida de, una, de unas políticas efectivas Capaces de afectar la vida de la gente sí. En un sentido positivo si no, dejas eso, eh, digamos, como se genera mucho, mucho, es muy fácil que la bronca se active como odio antipolítico y tenga estas consecuencias, ¿no?
0: Uh -huh. eh, vos
1: eh, estábamos repasando en, entrevistas previas y ya en 2016, eh, durante el gobierno macrista, hablabas de la, que se estaba bajando el nivel de violencia aceptable en los discursos. Y en, en, ¿Crees que estamos arrastrando todavía ecos del proceso que comenzó ahí durante el gobierno macrista en, en sentido de, bueno, de esta escalada de discursos de odio. hablaba de una, de una cuestión más global, pero también tuvimos el macrismo acá y, y eso eh, incide en el proceso de estos discursos a nivel local. Sí, porque el macrismo toma eh, algo que es muy poderoso, me parece, que nos bajó, bajó mucho el umbral de tolerancia de qué se podía decir públicamente y qué no. Claro. Eh, hace un rato mencionaban a, a Bullrich como candidata. Digo, nos venimos de una ministra eh, que defendía la desaparición de Santiago Maldonado. Esa, eso puso, si eso se dice se denuncias del lugar estatal ¿qué pasa por abajo? ¿no? ¿qué pasa con la recepción eh, social, ciudadana de ese discurso? ¿qué nos habilita? ¿qué se puede decir? y me parece ahí el, en esos años estábamos trabajando mucho alrededor de una obra de Roberto Jacobi y Sid Krochmalny que para mí fue muy anticipatoria que es el poemario, la muestra que ellos hacen en el 14 2014, en el Fondo de las Artes, que se llamó Diarios del Odio, después hicieron un poemario, después eh, Silvio Lang hizo una obra de teatro y que tomaban no sé si las recuerdan los foros de lectores de, de Nación y Clarín y con eso construían esa textualidad y era tremenda es decir, todo esto que hoy vemos en el, los Abac Montiel estaba el deseo del balazo estaba puesto en los diarios. Claro, pero ¿no? estaba
0: en, estaba eh, como refugiado en ese en ese forismo, ¿no? O en, o en algunos blogs. Pero eso después se fue transmitiendo y hoy está en el prime
1: time. Está en el prime time y, y con un, con algo muy dramático que me gustaría agregar, sí. porque la, la idea de discurso del odio a mí me parece que es útil, es interesante y es pero es una perspectiva más bien eh, muy global digamos de, de pensar las cosas yo diría le agregaría a eso una lógica de intereses porque trayendo lo que decías hace un rato Alejandro de la, de cómo empezó esto bajo el gobierno de Cristina porque cuando empieza en parte tiene que ver también con una conflictivi la conflictividad posterior al 2008 que es un conflicto de intereses muy material, donde las clases dominantes se confrontan con el kirchnerismo de un modo inusitado y lanzan una política destituyente respecto de ese gobierno. Es decir, los discursos de odio ahí aparecen, pero señalados como encabalgados sobre una situación que es la disputa por la, por la renta extraordinaria del campo. Eso me parece que después esa la composición de un bloque político y de una política alrededor de esa confrontación empieza a quitarle de herramientas al propio, lo que nos pasa, lo que pasa hoy, le empieza a quitar herramientas al propio gobierno para poder tener esas políticas, con lo cual termina traccionando a favor de esos sectores, pero al mismo tiempo empeorando las condiciones de vida generales, con lo cual muchas personas de extracción popular eh, que no pueden pagar el alquiler, que están con trabajos precarios, que son están con el Rapi, etcétera, terminan adhiriendo a este discurso del odio. Ese, ese me parece que es la la cuestión más trágica, digamos, porque es algo que empieza con una lógica de clase y los